0: Vagabundo Tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz. E sabe o que acontece quando você rouba a
1: vodka de um russo? Ele fica putinho. Fala, pessoal. Aqui é Luiz Hunziker. E falavam que o Rasputin, ele era imortal. Eu não tô vendo ele vivo hoje. Então, já é a primeira mentira aí da história.
2: Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Rudá. E se eu tomar uma facada na barriga, eu também não morro. Não porque eu sou imortal, mas porque a camada de gordura é bem grande até chegar no órgão <risos> vital. Olha aí! <risos> Muito bem, senhoras e senhores!
0: Estamos aqui reunidos hoje com a Casa Enxuta para falarmos sobre ele, é um homem cheio de mistérios, ele que é conhecido como Magro Negro ou Monge Louco. Sim, vamos falar sobre Grigori Ifermovich Rasputin. E eu acho que eu errei o nome dele, mas não tem problema porque é russo, então é só a gente falar com muita entonação. Mas antes de falar do Rasputin, vamos para os nossos E poder se tornou
1: mais
2: e
0: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça e lembrando para você que não está acompanhando a gente na Twitch, todas as quartas-feiras, entre nove e nove e meia, estamos entrando com a nossa live lá na Twitch então é só seguir a gente na twitch.tv barra underline tv, lembra de seguir, de se inscrever, de assinar, enfim essas coisas que as pessoas sempre fazem em canais sempre jogando algum jogo bacana e se você quiser ter a oportunidade de participar com a gente, né, tendo vaga nas as equipes de jogos, a gente sempre acaba colocando uh, um, um telespectador pra jogar com a gente, pra participar do jogo e acaba sendo muito divertido, então lembra lá de seguir a gente na Twitch e, e de assistir às as lives todas as quartas nove, entre 9 nove e nove e meia da noite, fica ligado nesse horário aí que a gente tá conectando, tá bom? Bom, por enquanto de recadinha é só isso, então vamos para os nossos e-mails, e quem escreveu e-mail pra gente foi o Flávio Araújo, 35 anos, ele que fala de Franca São Paulo, olha aí, e ele escreve assim, fala vagabundo, como é que vocês estão, tudo bem? E escreveu para dizer que me oponho quanto ao comentário feito de que Castlevania é o melhor jogo de vampiro já feito. Digo aqui que é o segundo melhor jogo, pois o melhor... Foi, pois o melhor jogo já feito foi Chapolin versus Conde Drácula. Olha aí, eu, eu acho que eu vou ter que concordar com você, viu, Paulo? É, o jogo de 1993, aliás, fica aqui dois temas de sugestão. Primeiro, faça um cast sobre a história de Resident Evil, a franquia com jogos espetaculares e outros nem tanto, mas que e tem lá suas polêmicas e que dividem seus fãs. A segunda sugestão embarcando ainda na onda do Chapo versus Conde Drácula, você deve ver um cast sobre jogos adaptados aqui no Brasil da SEGA, como por exemplo o jogo da Mônica do Castelo do Dragão as aventuras da TV Colosso e sim o famigerado Sapinho da Xuxa o Sapo Chulé versus Invasores do Brejo ah, Deus salve a década de 90 onde tinha os melhores jogos em 2D olha aí <risos> acredito que toda a fama e sucesso do Castlevania tenha vindo com essa quebra de paradigma mesmo entre 3D ser melhor do que 2D. Sempre fui fã de jogos 2D, apesar de ser um apaixonado por jogos 3D, mas prefiro muito mais os jogos nostálgicos de 2D. Obrigado pelo cast nostálgico, um forte abraço e vida longa ao Papo de Louco. Caraca, Flávio, você ac acabou de, tipo, me desenterrar, uma nostalgia muito grande. Eu jogava muito esses joguinhos, assim, esses jogos adaptados. Cara, eu lembro até, aí já foi mais pro Playstation 1, que tinha aquele jogo do Hugo, que passava na televisão, e aí e saiu pro Playstation 1 também, se encontrava, eu não sei se isso era um jogo original, o que que era, mas até me fez pensar em uma coisa né, hoje em dia a galera faz muito aplicativo pra celular, então tipo, tem um aplicativo da Xuxa, tem um aplicativo do desenho tal, desenho tal, e antigamente tinha isso né, pra você fazer parte desse mundo tecnológico do entretenimento, lançavam-se jogos, e muitos desses jogos eram adaptações de outros jogos, era tipo, era toda a estrutura de um jogo principal com skin daqueles personagens da cultura brasileira. O próprio jogo da turma da Mônica era assim, né? Então, muito obrigado aí pela sua sugestão. E lembrando, galerinha, quem quiser escrever e-mail pra gente, basta escrever para contato@papodiloco.com que a gente vai ler aqui no cast. E. Antes de chamar o cast, também fica o agradecimento aos nossos madrinhos e padrinhas. Lembrando que se você quiser se tornar um madrinho ou uma padrinha, é só você acessar picpay.m barra papo de louco tudo junto, ou lá no padrim, padrim.com.br papo de louco. Ajudando a gente, a partir de 5 reais, você pode fazer parte do nosso grupo seleto, lá do WhatsApp, onde estão todos os padrinhos, tá toda a galera do papo de louco pra gente trocar uma ideia, e rola umas coisas diferentes, sugestões de temas, às vezes alguns convites para gravação, convites para as lives, né, a gente já conversa antecipadamente algumas coisas com a galera lá no grupo, porque esse podcast é feito pra você e por você, né? Então, você que está ouvindo a gente, que gosta da gente, que quer seguir a gente uh, e quer ajudar a fazer parte disso tudo, é só se tornar um apoiador e fazer parte lá do nosso grupo para poder ter um pouco mais de interação, tá bom? Então fica aqui o agradecimento a todos os nossos madrinhos e padrinhas. Muito obrigado ao Brendo Marinho, ao Caio Sérgio Barbosa, Cleiton Medeiros, Daniela Oliveira, Deberson Nascimento, Diego Cruz, Diego Carlos, Emerson Guerra, Spaker Kaminski, Fabiana. Gonçalves, Gustavo Leitão, Jéssica Félix Jonathan Big John, Lucas Nunes, Luciano Duarte, Luciano Cavamata, Luiz Eduardo, Pedro Gomes, Rafael Prema, Rebeca Serra, Juan Pablo de Oliveira Ricardo Orosco, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Thiago Farias e Vitor Guedes, muito obrigado a todos os nossos apoiadores agora sim, bora pro cast e fiquem com o Rasputin, mas não fiquem
1: então, entendeu? Ficadinha, Então, quando a gente, quando a você não falou na abertura, né, um cara meio. Uh um misticismo muito grande em cima dele, né, o Rasputin, mas ele era um ser humano como qualquer outro, né, nasceu em 1869, lá na Sibéria, Sibéria, não, Sibéria, em 21 de janeiro, e o nome completo dele, pra, pra, pro terror de quem, de quem não sabe falar russo, é Gregory Yefimovic Rasputin, e ele nasceu na grande cidade que começa com a letra P, Não sei falar. é, <risos> é Prokovskoye, <Prokofskoie.
0: risos> né, é, não, cara, <risos> falar russo não tem como, a gente com certeza vai vai errar os nomes, vai errar o nome de cidade, vai errar o nome de gente, mas é tipo... É, é igual quando você tá lendo Tolkien que também começa um monte de nome bizarro, aí uhum. vai né? você começa você a dar apelidos, né? Elias para os caras. É o
2: tio do cabelo, é o tio loucão. Na verdade, para se falar um russo perfeito, você tinha que ter tomado meia garrafa de vodka, pelo menos.
0: Ah, é verdade. E fumado é um cigarro
2: de palha. Também ajuda. E andar de um urso. Mas ele ficou muito famoso
1: porque ele era considerado como um cara, vamos falar assim, um curandeiro. Vamos, se fosse traduzir assim os aspectos que a gente tem aqui, né? Ele era uma pessoa que se aproximou muito da família do, do Czar, o Nicolau II e ele virou meio que uma pessoa influente dentro do império ali, né e ele é citado não só pela essa questão, essa imagem dele né, de cura dele e tudo mais, mas ele, ele era visto como ocultista também ele era muito místico nesses assuntos que ele tratava.
0: É, não, não só isso, né, também a galera que é os entusiastas aí por psicologia, hipnose também, né, considera ele como um cara que sabia aplicar muito essas técnicas de persuasão, técnicas de sugestão né, de, de hipnose, muita coisa nesse
1: sentido. Então não existiria Pyong se não tivesse Rasputin.
0: Exatamente. <risos> não, ele não foi o cara que inventou, ele só, só utilizou, né? Mas usava muito controle de, de mente e persuasão, né? E enfim, né? Uma das frases que define muito bem ele, ele tipo, ele foi um diabo consagrado e o mais pecador entre todos os santos, né? Porque ele era um cara, enfim, que ele tinha um talento especial para ele unir o sagrado e o profano sobre o famoso manto negro que ele utilizava, aquela roupa obscura, né? Ele tinha uma cara muito estranha, né? Aqueles olhos com as bolsas enormes, tipo pré-vestibulando, sabe, que fica estudando 48 horas antes <risos> da prova com a cara inchada, assim, ele era meio nesse, nesse
2: estilo, assim. Ele lembra um pouco o Zé do caixão, assim, sei lá. O olhar dele era aquela coisa que mais, mais marcava, né? Porque na época já tinha fotos, tudo. Se você for pesquisar, olhar imagens, fotos dele, assim, você olha pra um cara e fala, mano, você não consegue ficar encarando, tipo, 5 segundos.
1: Mas a imagem que eu tenho do Rasputin é de um cara que ele era muito, muita lábia, né? Ele era um cara bom de, de, de do papo. Ele soltava o papo muito bem ali. Lembra muito até, tipo, a gente pensar em outras pessoas que tinham essa, essa imagem de santificação e de, de... Cura e tudo mais, como o Osho também, né? Que é mais recente e tudo mais, mas me lembra muito a trajetória, entendeu? Dos dois.
0: É, lembra bastante, né? Eu tenho certeza que se fosse nos dias mais atuais, ele ia ser convidado pra participar do programa do Jô Soares. Super Pop. Super Pop. Ou oh, Super Pop ou o só... Lembra do, do Homem do Ra? Esses caras assim que apareciam? Mano, eu...
1: eu juro que ia falar isso agora. Numa disputa, quem vence o Rasput e o Homem do Ra. Ha! <risos> <risos>
2: eu é. acho que é o Homem do Raro.
0: Ó, vamos falar um pouquinho sobre a juventude dele, né? Então, é, ele era muito fascinado pelo ocultismo, né? Sobre coisas secretas e, emer e tudo que era hermético, né? Do que vem de ermitismo. Aliás, se você quiser saber, saber um pouco mais sobre ermitismo, a gente falou sobre isso nos primeiros casts nossos lá. O cast do Menino do Acre, né? Olha aí, lembra do, do Menino do Acre que sumiu? Pouca gente se lembra disso aí. A gente fez um cast falando sobre ele falamos bastante sobre ermitismo, né? Então, desde a juventude dele, ele era visto como uma criança muito diferente. É, as Pessoas acreditavam, aliás, que ele, que ele tinha um poderes sobrenaturais, né? Que ele curava animais, aonde ele passava. Tem, tem até uma história interessante, né? Que ele vivia no, no meio do campo, né? Numa, numa cidadezinha muito simples. Morava com os pais dele. Aliás, o pai dele, aquela história padrão de figuras que se destacam por feitos bizarros, né? Tipo, é a mãe que é muito simples, que é que cuidava do lar e tudo mais, e o pai que batia e abusava do filho, e coisas desse sentido, assim. O trabalho do pai era bater no filho. É, e aí, por ele morar no, numa mais interiorana, né? tinha, tinha as vaquinhas, que a família dele, apesar de serem pobres, né? lá no, no condado onde ele vivia, tinha umas vaquinhas onde eles tiravam leite para poder tomar o leite, sobreviver, vender, enfim. Quando ele passava perto das vacas, as vacas começavam a dar muito mais leite então, em vez de, acho que a mãe dele em vez de amarrar um bezerro, amarrava Tava ele Estava tirando leite da... do
1: boi, né? É, também
0: <risos> Ele conseguia tirar muito mais leite
1: do boi do que a mãe dele Era uma semana pra tirar um copinho de leite, mas leite espesso
2: Pensa que negócio bizarro, você tá, tá ordenhando uma vaca e quando seu filho chega perto, ela começa a dar mais leite Porque a, a, a produção de leite é uma, co, é uma coisa hormonal, né? Imagina o um moleque chegando perto e mexer com o hormônio de uma vaca Porque é, não tem muita explicação, né? É, a gente vai ver mais
0: pra frente que ele tinha uma capacidade muito grande de atuar no, no, no controle psicológico das pessoas. Quando a gente entrar na parte que, que ele encontra a família do, do Kizar, ele usa muito desse fator psicológico para muitas coisas, inclusive para cura. E como ele era filho de camponeses e humilde, né? É, ele não tinha muita perspectiva. Conforme ele foi crescendo lá para os seus 16, 17 anos, ele, ele era um cara que tinha um temperamento muito impulsivo, né? Ele era respondão, ele afrontava as pessoas, começava a debater, brigar, até porque as pessoas, por ver ele como um cara diferente. Né, um adolescente diferente tinha essa aversão a ele. E ele começou a bater de frente com essas pessoas, né? Enfim, por consequência de muitas coisas, ele começou a praticar pequenos delitos, né? Nos condados, em volta, no próprio condado dele. Inclusive até roubar cavalo, umas paradinhas assim que ele fazia, roubava alguns animais. Um delinquente juvenil. É, um delinquente juvenil. E é por conta disso, ele procurou né, na, na adolescência dele ir para um mosteiro. Uma das coisas que, diz, que era um objetivo pessoal dele, né? Que ele queria se tornar um monge. Mas tinha uma outra, enfim, uma outra galera que falou que não. Que ele foi foi pro mosteiro, mas não por escolha própria, né? Ele foi condenado a, a peregrinar, né? Então a galera, uma da, da, das formas dele pagar as penitências dele, os pecados e os crimes dele, era peregrinar. Então ele tinha que ficar andando, virou um, um ermitão andarilho ali. Tanto que falam que quando ele tinha os, os 19 anos de idade, mais ou menos, foi quando ele conheceu a esposa dele, que é a Praskovia Fiodoronva, que eu acho que é assim que fala o nome dela, porque é um V e um N e depois um A, sei lá.
2: Agora é, agora é. É, agora é.
0: Então ele não pôde seguir a vida dele como um monge ali, estudando no mosteiro, tudo, porque ele ia constituir família, né? Quando você entra pra uma vida sacra, é, você tem que fazer o sacramento de, de abstinência, né? Que, que aí você não pode ter filhos. Isso quando, quando a gente fala de uma religião católica, e no caso dele era católico ortodoxo, né? Que é mais é, rígida ainda
1: em, em relação a, enfim, a seguir os dogmas da igreja, né? Citam, né? As fontes aí falam dele que ele era um putanheiro também, né?
0: Uhum, que ah, assim, não...
1: ficava longe de mulher, que ele era um cara meio que, mesmo até com a esposa dele, ele flertava muito com mulheres, e até mesmo, a gente vai ver mais pra frente, mas falam que um dos motivos dele ter se aproximado da família, né, do Kizar também, da família imperial, era por conta do flerte também com a rainha, com a, rainha não, na né, Imperatriz, não sei se é o nome correto, sei é, lá. Era Imperatriz, né, Kizarina. Kizarra, Kizarina. Isso. É, que ele, ele deu uma afertada com ela Daí você fala: ah, meu filho tá, tá mal falei, não, tô Vem cá que eu vou, vou, toca pro pai Que o pai cuida, aí foi tipo isso É exatamente essa frase que ele falou, toca pro pai E nessa
0: peregrinação, Luiz, até você contando Falando sobre esse lance de, de ser Putanheiro dele, ele no meio dessa Peregrinação ele encontrou uma seita Que era chamada Cliste, né, que traduzindo É a seita dos flagelantes E tinha uma coisa muito curiosa né Sobre, sobre essa seita Como se fosse uma ramificação dos cristãos ortodoxos E eles viam a religião de uma Forma muito mais espiritualista, né? E tinham vários rituais bizarros, enfim.
2: O engraçado é que essa seita que ele, que ele começa a fazer parte aí, ela tem uma forma diferente de pensar, né? Porque quando a gente entra numa religião, a gente fala assim, não, tem que ser puro pra conseguir a salvação. E ela era com completamente o contrário disso, porque na seita, né, nessa religião que ele entrou, nessa seita que ele entrou, quanto mais pecado você tinha, mais puro você tava ficando.
1: A seita que dói menos.
2: É, é, a seita <risos> que dói menos. E quanto mais pecado tinha, então o pessoal começava um culto normal e tal, e daqui a pouco não ia ver, já se tornava em orgia, bebidas. Então, assim, quanto maior o seu pecado, maior era a sua a redenção, né? Eles
0: acreditavam o seguinte, né? Que pra você ter a salvação. E, fa e faz uma lógica, né? E aí você começa a perceber por que tem tanta gente com pensamento distorcido sobre as coisas. E por que elas acreditam? E por que pra elas. Nossa, isso faz sentido, isso é verdade. Por isso tem tanta gente que acredita, por exemplo, que a Terra é plana. Porque pessoas trazem argumentos que são válidos pra ela, ela aceita aquilo e fala, não, isso faz sentido, opa, vou questionar e, e essa seita, essa Crist né, a seita dos flagelantes ela pensava no seguinte, que até uma fala do, do Rasputin pra explicar, né que se pra salvação do espírito é necessário ter arrependimento ou seja, você está, estar arrependido dos seus pecados, né, pro arrependimento acontecer, você precisa antes ter pecado, ou seja, se você não pecou você não tem arrependimento, se você não tem arrependimento você não tem salvação, né, então eles acreditavam que pro espírito Ser salvo, a pessoa tinha que começar A pecar o quanto antes, porque aí ela ia Pecar, ter a redenção e depois Ela ia ser, enfim, ia pro céu Coisa do tipo, tanto que mais pra frente ele usou Disso pra cativar algumas mulheres Que aí vem a, a fama De putanheiro que o Luiz falou, que por exemplo A mulher aparecia lá com um problema, sei lá Uma dor de cabeça incurável, um sangramento Alguma coisa assim, ele primeiro tinha Relações sexuais com essa mulher, né E depois ele curava ela, porque ele Falava, ele jogava esse argumento, falava, ó, oh, você precisa pecar agora Porque a partir desse pecado você vai ter a sua redenção e você vai se curar.
1: Não. Ele fala outra coisa, ele fala assim, ó, você tá com um encosto dentro de você, deixa eu tirar com o pau. <risos> tá que o pau em você e <risos> ah, tirar. Dá uma paulada nesse <risos> O eu...
2: engraçado é que essa seita, ela se você for levar as, as práticas dela hoje, ela é muito similar ao, ao que o pessoal disse. ser satanista e tá? tal. Então por isso que tem muita gente que fala, ah, ele era um santo. Tem gente que fala, não, ele não era, ele era satanista. E é uma controvérsia nisso daí, porque assim, tem muita gente que acredita, é não, ele tava certo, ele tinha que fazer isso, através do pecado ele conseguia a redenção, e outros, não, ele tava fazendo isso e tava cada vez mais se sujando, cada vez mais indo pro inferno, né? Colocaram nos dias de hoje, vamos dizer assim. E, e é engraçado, porque ele começou a se envolver com mulheres e isso era cada vez mais normal até ele se aproximar do Kizar, né?
1: E assim, é, o, o pessoal não gosta disso, né? Até pesquisei o pessoal falando, mas é o pé da letra, ele era católico, né? Uhum. É, ele era católico, pé da letra, assim, ortodoxo. É o pé do pé da letra, ortodoxo, então uhum. assim é uma ramificação toda noite bizarra do que a gente tá
2: acostumado, é, mas ele era um devoto do catolicismo daquela seita dele, entendeu? E se você for olhar que fala, é, eram os prazeres da carne, né, se a gente for levar ao pé da letra os prazeres da carne, carnaval é praticamente o que a gente vive no, nos meses de fevereiro, é uma bagunça
0: E aí ele continua a peregrinação dele, né, por onde ele ia ele tinha todos esses dons, dons de cura dons de persuasão, dons de várias coisas, por onde ele ia, ele ia fazendo milagres ele ia cativando as pessoas, ele ia ludibriando muita gente, as pessoas se sentiam encantadas por todas as coisas que ele fazia inclusive, eu até assisti uma, uma série chamada Rasputin, né, que enfim, você pode procurar na internet, é uma série russa é, uma das primeiras coisas que ele fez ele foi passar um tempo num mosteiro e entrou ele e um cara que tava na porta, né, antigamente era assim, tipo, as pessoas passavam fome, é igual com, como se fosse um, um albergue, né, elas iam pra frente do mosteiro e aí vinha uma galera e colocava algumas pessoas pra dentro do mosteiro pra que eles pudessem se alimentar e ter onde passar ajudava, a noite. né? É, pra ajudar, meio, meio parecido com isso de albergue. E ele tava na frente de um desses mosteiros, e entrou ele e um cara, que ele fez amizade com o um cara na hora, e aí ele, a hora que passou um dos padres lá, acho que era um, um bispo, alguma coisa assim, ele começou a falar um monte de coisa a respeito da vida do, do bispo, falou assim, olha, você tá esperando chegar é, duas mulheres que são muito importantes, não sei o que, não sei o que, e, tipo, o bispo olhou pra ele e falou, mano, que cara é esse? E ele, ele era muito malandro, porque ele chegou pro bispo e falou, ah, você é uma pessoa muito boa, você tem um coração bom. Então, tipo, ele ganhou o cara ali.
2: Ele cativava, né, as pessoas. Se pá, comeu o bispo até
0: é, deve ter um lado. <risos> E jogou um, um, um assunto que realmente o bispo tava esperando a visita de duas pessoas da, da Corte Imperial. E aí o bispo falou assim: ó, oh, bota esse cara pra dentro, para que ele possa comer e passar noite e ficar. Um, até se ele quiser ficar mais tempo aí. Só que ele fez amizade com um cara na fila. E o cara falou: não, deixa eu entrar também. Aí ele falou: ó, oh, só entro se meu amigo for. Aí eles entraram. E o, o Rasputin, ele, ele sabia um pouco de carpintaria e esse cara também. Então ele foi colocado junto com esse cara pra trabalhar no, no mosteiro, fazendo manutenção, subir andames, sei lá, construir. Algumas coisas E aí em um determinado momento Esse cara subiu no andame Junto com o Rasputin ele caiu o cara caiu e quebrou a perna, fez fratura exposta ele desceu correndo, conseguiu fazer uma cura ali e curou a perna dele Ai. estancou o sangramento, é né, tipo um reiki fez um reiki ali, estancou o sangramento e nisso o, a galera da igreja viu, né o bispo viu, então começou a perceber, opa, esse cara é um pouco diferente, né ele consegue fazer milagre, não sei o que então a galera questionava, Vai, você que fez milagre? Ele falava, não, não fui eu, foi Deus que fez milagre eu não faço nada, pra tipo, ele também não ser taxado de curandeiro e os caras meter ele na fogueira, então ele era muito safo e aí numa dessas peregrinações dele em 1903, nessa data até importante, é, foi quando ele foi para São Petersburgo. E aí a fama dele chegou para a família Romanov, que é a família do, dos czares que tem lá na, na Rússia há, há muito tempo.
2: Foi nessa época que ele deu um chute no balde, jogou tudo pra auto, falou, larguei família, larguei tudo e vou embora, não foi? Foi mais isso. Mais foi quando certo. ele <risos> começou a
0: peregrinação dele. Porque lembra que ele foi pro mosteiro, aí com 19 anos ele casou, ele teve, se eu não me engano, uma filha, ou, ou duas filhas, alguma coisa assim, acho que é uma filha só que ele teve. Mas ele foi casado e, e ele seguiu a vida dele. E a família dele acompanhou ele por um bom tempo ainda, né? A esposa, a filha, e depois ele decidiu chutar o balde, mas mesmo assim ele encontrava a família dele. Ele não abandonou a família de vez, assim, tipo, não foi igual o Goku, pai ausente, assim, que largou
2: ele falou, vou comprar um cigarro e já volto,
1: e sumiu. E qual era o contexto que, que existia na época, né, político? Existia uma família russa, que era a Casa Romanov, que comandava, né, era a segunda dinastia imperial e última, né, a gente vai descobrir isso mais pra frente, mas ela governou Moscóvia e o Império Russo por oito gerações, né, de 613 até 1762, e depois disso, foram ramificações né, da casa de Oldenburg que não governaram, mas que manteram o sobrenome Romanov. E a gente acaba descobrindo que essa família, né, ela era composta pelo czar Nicolai, Nicolau II, né, a esposa dele, a Alexandra Fedorovna e quatro filhos, que é, filhas, né, que era Olga, Tatiana, Maria Anastasia, e Anastácia, e o filho que era Alexei. Aí você fala, ah, ok, tá. E eu conheço algum deles? Se você assistiu o filme Anastácia, você conhece. <risos> porque a história da Anastácia tem o Rasputin e tem também. A protagonista é uma das filhas da família. Ah, é é, é, tipo, é, é. Uma, uma história meio fictícia, mas ela conta um pouco a história da família Romanov ali.
0: É, o, o Rasputin, ele é, enfim, depois virou. Figura pop, né? Foi pra vários lugares. Tem ele como vilão, como mago, como até como herói em algum. A Shamsung da cultura pop. É tipo isso. Essa série mesmo que eu assisti, ele, ele não é tratado como um vilão. Pelo contrário, é tratado como se fosse um homem santo, assim. Mostra a trajetória dele, mostra que ele foi injustiçado, né? São várias leituras, né? Porque tinha a gente que olhava pra ele e via como um demônio. Tinha a gente que olhava pra ele e via ele como um homem santo. Ele se autoproclamava um homem santo.
2: Depende do ponto de vista, né? Que a pessoa, aquela pessoa que era ajudada, ele era um santo. Pros outros que achavam que ele tava meio que influenciando mesmo meio que ganhando fama nas custas dos outros e era um, um demônio então dependendo do ponto de vista ele era uma coisa e falando um pouco mais da família Romanov né qual que foi a importância
0: do, do Rasputin como ele conseguiu se aproximar dessa família né tinham as quatro filhas né a Olga, Tatiana Maria Anastasia como eles falou e o filho Alexei que era o único herdeiro do Czar Nicolau II. E esse garoto, é, ele tinha uma doença que essa doença era mantida em segredo pela família. Ele sofria de hemofilia, né, que para quem não sabe é uma, uma doença genética né, hereditária que ela compromete toda a capacidade do corpo humano de, enfim, de formar coágulos. Então, se você tem um corte, alguma coisa assim, você pode sangrar até você morrer,
1: dependendo do tamanho desse corte tem nada a ver com o VNX0, fresmo,
0: não. Aí a hemofilia é sem o H. Quando você põe o H na frente, é esse lance de, de hemorragia. E é engraçado porque essa doença, ela era muito comum é, na monarquia, não só na, 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 na monarquia russa, mas em diversas monarquias ao longo da história, você vai ver que existe essa doença de hemofilia, que na época não tinha cura e ela acontecia muito porque é, existiam os casamentos arranjados, então era muito comum um primo casar com um primo, as pessoas com um grau parentesco muito próximo e aí todo mundo sabe quando, tipo, você pode casar, se lá, com uma irmã, com um primo muito próximo, porque você vai, provavelmente vai ter um filho é, com, com deficiência e tudo mais. E na família Romanov não era diferente, então por isso que o, o Alexei nasceu com essa doença. Enfim, a doença dele mobilizava muitos médicos místicos né, e religiosos uh, dentro e de fora da Rússia, e nessa época existia uma, um culto muito grande por pessoas místicas, então era muito comum você encontrar charlatões aparecendo, pessoas vendendo milagres... Naquela mar... época. Naquela... Né? É, naquela época. Era bem popular, é. né? E o Rasputin apareceu e a princípio ele foi visto como, tipo, mais um, né? Mais um cara fazendo esse tipo de coisa. Só que ele percebeu essa oportunidade que ele fez. Ele moderou um pouco a vida libertina dele, porque ele era um cara que ele bebia, brigava, ia pro puteiro Depois era tipo o Joaquim Teixeira Pensamentos, né? Que ele bebia, fumava cigarro, depois lia a Bíblia. E, e aí ele era um cara assim. Só que ele falou, não, deixa eu dar uma, uma segurada aqui, né? Tirar o pé do acelerador pra, pra se aproximar. Dá uma maneirada. Ali em São Petersburgo Mesmo fazendo alguns milagres A fama dele chegou para a família do Czar Então uma amiga da, da Alexandra, né, que é a esposa do Colau II Ela falou assim, ó oh, Vou chamar o Rasputin para apresentar a família aqui, né? Pra... Aí apresentou pra... pra Alexandra e pra mais uma... umas mulheres ali da corte. E ela só no jantar e tudo mais. Durante esse jantar, a criança tava no local, ela começou a ter uma crise de hemorragia, e aí o Rasputin foi levado até essa criança. E na história não, enfim, não é muito claro como que ele conseguiu fazer isso, mas ele até chegou e falou assim: olha, me deixa alguns minutos sozinho com a criança que eu vou, eu vou resolver o problema dele. Ela eu tava com um sangramento do nariz, né? <risos> Estancou. <risos>
1: falou, moleque, ou você para de chorar, ou, ou você vai apanhar. Aí o moleque parou. A aí parou, foi isso.
0: Ele tirou o celular dele e falou, ó, só devolva a hora que você parar, de, de, parar de, sangrar. de sangrar. Mas enfim, ele ficou alguns, alguns poucos minutos, tipo, nem cinco minutos com a criança, e aí a hora que ele liberou, eu falo assim, tipo, deu até pra ouvir a criança rindo, brincando de volta, que ela tava chorando, né? A, a mãe entrou no, no cômodo que ele tava e, o, e a criança já tava sem hemorragia, né? tava com a cara toda suja. Ele chegou a pintar o rosto dela, fez umas pinturas com ervas, algumas paradas assim pra fazer a a cura ali,
1: Me ensine.
0: fez tipo uma magia de voz, sabe, que passa um guento na cara da criança, te, e aí ele benze, parou. De
1: cura, benzeu, moleque.
0: É, e aí por conta disso, usando esses conhecimentos de, de cura pela fé, né, e todo o teatro e de hipnose dele tudo, ele começou a amenizar esses problemas do Anexei, era o filme mais novo, mas era o, o herdeiro do, do, do império. E aí ele começou a se afinizar, e entra no, nesse ponto que, o, que, que a gente comentou, dele fazer esse controle psicológico, que até tem uma explicação meio lógica, que dizem que que ele conseguiu acalmar a criança e por meio de hipnose, tipo, reduzir a pressão, o batimento cardíaco, com isso, coagulou. coagulou o sangue porque ele diminuiu o fluxo sanguíneo da criança, né? Não foi comprovado hipótese, que foi isso. Né? É uma hipótese, exato. Essa é a palavra.
1: Mas ele ganhou esse título aí de ser um emissário de Deus, um cara de confiança, e assim, como qualquer mãe, né? Ele, como ele ajudou o filho da Alexandra, ela. Ela falou, mano, cola com nós, então. O Rasputin acabou virando quase um Merlin ali do, do, do Império Russo ali, né? Um conselheiro muito próximo, tanto do Kizar do, do quanto da Kizarina ali. Toda a família meio que acolheu o Rasputin. E era engraçado que não, não era... É, público, né, o problema do Alexei. Não era algo que as pessoas, no geral, a população sabia. Então criou muita dúvida, muito questionamento sobre por que, que o Rasputin ficou tão próximo da família, né? Existiam várias teorias de coisas ocultas, de ocultismo e tudo mais, mas na verdade é porque o cara... O cara lá e resolveu o problema, entendeu?
0: Resolveu o B.O. Não, e interessante que esse, esse lance da aproximação dele, como eles mantinham em segredo essa doença do Alexei, muita gente não entendia. E pela fama dele de ser um cara devasso, mulherengo e tudo mais, a galera achava que ele era amante da Alexandra, né? Que ele se aproximou. Tanto que, enfim, até encontraram algumas cartas de amor dele com a própria Alexandra, né? Que que depois, muito tempo foi tornada pública, né? Mas enfim, era uma forma que ele usava de influenciar.
1: Usava o monumento dele ali.
0: Exatamente, usava o, o cajado dele
1: o cajado do, do cajado da Rasputin. É. Mas ele era,
0: ele era um cara visto também como um cara é, iletrado, né? Ele era analfabeto, ele era fedorento. Então, isso também chocava um pouco toda a corte, né? A galera olhava e falava: mano, o que, que esse cara que não toma banho, que é um bêbado, tio fede. Tá aí, um mendigo que é o, o. Mano, ele tá mandando na Rússia, que tá dando conselhos pro, pro imperador e pra imperatriz e, e o cara é um bêbado, é um doido, né? Então ele era muito odiado por esses hábitos extravagantes, né? Ele era muito temido pela paranormalidade dele e a galera era toda rica ali, esse cara ele era escrachado porque ele era pobre, né? Então ninguém se aproximava ali. O próprio bruxo mesmo, o próprio Rasputin, né? O Ronald é Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, o próprio. O próprio cara, ele, ele se alimentava disso. Igual o Ronald Gaúcho faz, né? O Ronald Gaúcho, a galera chama ele de bruxo, ele começa a fazer as bruxarias dele e ele não, não larga o mito, né? Vai morrer com a mentira, vamos dizer assim. Então o Rasputin fazia muito isso. A galera falava sobre as coisas dele, ele ia pros jantares, bebia, encher a cara, ele começava a confirmar, contar a história. Sabe aquele seu tio quando bebe ele começa a contar várias histórias.
1: Nenhuma verdadeira. É, nenhuma verdadeira.
0: E aí ele foi criando um mito em volta disso. Vira
1: bola de neve, né? Chegou até a polícia a investigar ele, né? Foi isso mesmo. A polícia chegou a investigar ele porque tinha informações dessas fanfarronices, dessa, dessa, dessas inverdades que ele falava ali. E tudo isso foi, foi aumentando de, de escala, né? Até chegar o pro Nicolau II ele ter que falar, porra, que porra é tá falando? E ele falou, não, mentira, não é verdade. Ele deu uma negada, deu uma miguelada ali. Depois disso tudo ainda, o, o, o Nicolau ele ficou bravo, não quis aceitar mais o Rasputin e tirou ele de lá, mandou ele de volta pra Prokofsky. Meio que exilou o cara, né, tipo, tirou de próximo da família real ali, da família imperial, mas ele acabaria voltando ainda depois disso, né, não seria, não seria algo definitivo. Ele que curava, cuidava do,
0: do Alexei, né, e durante uma temporada de caça, lá em 1912, na né, família Romanov, eles foram passar as férias num local chamado Spala, né, que era na Polônia. E aí o Alexei teve outra crise aguda da, da doença de hemofilia dele, né, começou a sangrar de novo, e eles chamaram os médicos da corte, e, enfim, nenhum médico conseguia resolver o problema, né, então eles se desenganaram da criança, tipo, meu, perderam as esperanças. O que, que o Nicolau fez? Ele chegou até a encomendar um funeral, tudo mais, e a Alexandra falou, não, espera que a gente vai dar um jeito, né, então, é, em sinal de desespero, assim, ela enviou um telegrama pro
1: Rasputin. Legal, né? O é, um legal. telegrama
0: legal. Chegou o Gugu Liberato lá, né? Vestido de, de Rasputin, <risos> pra entregar o telegrama. E aí ele leu e, e olha só que engraçado, né? Acho que alguém deve ter lido pra ele, porque ele era analfabeto. E ele pediu pra responder. E ele colocou assim no telegrama de resposta. Falou, oh, não se preocupa porque o, o seu filho não vai morrer. Ele falou assim, só não deixa que os médicos encostem mais nele. Aí ele começou a curar o garoto à distância, né? Ele fazia profecias e tudo mais. Saiu. E aí dias depois o Alexei já tava recuperado e o, então por conta disso, né, a Alexandra falou ó, vamos trazer esse cara de volta. E aí ele retomou o lugar dele ali com a, com a corte do... Da, da casa dos Romanov.
1: Aquela história, hein? o cara é imperador, mas quem manda é mulher. Ah, mas casa, isso daí em é. todas as casas é assim.
0: É como diria o filósofo Piton, que teve você ninguém quer, mais nem quer...
1: menos. Sim, ela achei assim, o, o... É, José, José, pega no meu pé, Nicolau Nicolau? Por que se afasta Nicolau? Assim, a frase, né? é, o Rasputin falou isso, Nicolau Nicolau? Por que se afasta Nicolau?
2: engraçado nessa época é que assim, né, no, no, um telegrama, você fala assim, ah, ela mandou um telegrama e prontamente ele responde, tipo, prontamente. Quanto tempo demorou pra esse telegrama chegar e o tempo que demora pra esse telegrama voltar, né? Telegrama é
0: tipo a mesma coisa que você mandar um SMS, né? Era por sinal de telefone. Não era uma carta. É, não era, era mais rápido. Uma carta, é. Né? é
1: tipo é o tipo um código morse, sim. Isso. Ela deve ter mandado num dia, e recebeu no dia seguinte,
2: vai né? Uma parada assim. É,
1: mas a Alessandra deve ter virado pro Nicolau e falou assim, ô oh, Nicolau, você quer ser feliz ou quer ter razão? Você
2: escolhe. <risos> Se você quiser ser feliz, você traz o Rasputin. Se você quiser ter razão, velho. Mas isso daí é te levado até os dias de hoje, tá, Luiz? A humanidade foi forjada dessa forma, né? mais é engraçado agora, só continuando aqui, que na verdade ele teve uma grande influência, né, na, na família imperial russa, porque o Nicolau, quando ele assume, Alexandre III, ele morre e tal, ele pega, ele assume o cargo, ele não tinha, ele não era tão preparado, assim, pra estar tá assumindo a, as coisas que foram deixadas pra ele, pra estar tá tomando conta do império, né? Então o pessoal tava meio que falando, mano, ele não tem capacidade e tal, e os pais já não estavam muito felizes com ele por ter escolhido se casar com a... Le Alexandra, né? Por ser aquela parte consanguínea e tudo mais, ser da bisneta da rainha, né? Da Vitória, da Grã-Bretanha. Aliás, a,
0: a rainha Vitória é uma rainha. valia um cash até sobre ela, porque grande parte do, dos reis ali da Europa, né? De, enfim, toda, toda a história descenderam de, dessa mulher, né? Da rainha Vitória. Porque era comum esse tipo de casamento entre. os casamentos arranjados entre
1: duques, entre. Consanguíneo, né?
0: Era tipo uma é. coisa entre família, né? É, não, não só consanguíneo, mas tinham umas alianças, né? Então, tipo, por exemplo, sei lá, o, o Ô, príncipe você quer fazer aliança
1: com a Prússia você é. casa meu filho com a sua filha
0: laços de sangue, né? E muitas vezes para manter a, a descendência dentro da própria família, casava seus primos ali, né? É,
1: e, e logo depois
0: disso, né? Enfim, o, o Nicolau, ele assumiu tudo, depois que o pai dele morreu, só que ele teve um momento muito difícil, porque a gente tá falando aqui de uma época da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, para quem não se lembra ali, travada entre 1914 e 1918, né? É, ele mostrou que na Europa, assim, não, não tinha nada de nobre entre os conflitos dos militares, né? A galera ia pro fronte de batalha e morria de milhões e milhões de, de pessoas, eram corpos empilhados, né? E o, o Império Russo, ele tava, assim, na, na rabeira de, de defasado em questão de tecnologia, né? de formas de batalha, tanto que teve um confronto anterior a isso, entre a Rússia e o Japão. Olha o tamanho do Japão e olha o tamanho da Rússia. E a Rússia conseguiu perder para o Japão, perdeu territórios importantes, algumas ilhas ali em volta do, do Japão, nessa época. Então já começou a manchar um pouco a imagem do, do Nicolau. Em setembro, de 1915, mais ou menos, o Kizar, ele tomou uma decisão dramática, né, que era substituir o grão-duque Nicolau Nikolaevitch, né, que era o primo dele, no comando do exército russo, ou seja, ele falou assim, ó a gente tá perdendo, tá tomando um pau e eu vou tomar a frente, ou seja, o imperador da, da Rússia foi pro, pra segunda guerra mundial, lá ficar na front, no, no front de batalha.
1: Seu a primeira, né?
0: É, não, da primeira, desculpa, a primeira guerra mundial, ele foi lá pro front e por, quê? por que ele fez isso, né, porque foi um, um conselho do Rasputin ele fazia umas profecias, e falava assim ó, se você não usar cueca amarela hoje, vão roubar seu carro, sabe, tipo umas paradas nesse sentido, então ele fala assim ó, se você não for pra guerra a gente vai perder, então ele conseguiu encher o... na verdade o, o, o Rasputin não falou, né, com o Xar, quem falou foi a esposa dele, mas muito influenciada pelo Rasputin, falou ó, você precisa ir porque é, os seus soldados precisam ver você lá, e aí já sabendo da fama do Rasputin, né, de mulherengo ele só queria ficar sozinho com a Alexandra né.
1: É, uma coisa até que a gente esquece, né tem que precisar fazer um cast sobre isso também, Luciano. A gente falou de cast que a gente precisava fazer. E Primeira Guerra Mundial também merece muito mais abordagem, né? A gente sempre tem uma... Não posso dizer, um, um... Vou falar a palavra aqui, mas não leve mal, mas um romantismo na Segunda Guerra Mundial, né? dos assuntos, até mesmo na cultura pop. Mas a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito bizarra porque ela é uma mistura de tecnologia com antiguidade, sabe? É o cara atirando de espingarda em cima do cavalo. é Guerra de a... baioneta, é nesse... né? Existia ainda as baionetas. É a guerra de baioneta né? misturado com trincheira e, tipo, é uma coisa muito bizarra. A Primeira Guerra Mundial, ela é muito mais brutal por causa disso, né? A... A... Os encontros entre... de tropas mais existiam. Você tinha ainda aquele conceito, às vezes, de colocar uma tropa de frente com a outra e Parte pra cima, entendeu? Uhum. Com trincheira, tudo mais era uma guerra muito mais, vamos falar assim, física do que a segunda em, nesses sentidos. E um. E o Kizari ir pra guerra, assim, é uma coisa, tipo, é uma coisa meio bizarra, se você pensar. Hoje em dia uhum. você não vai ver nenhum nenhum general, comandante que seja, indo pra uma frente de batalha, entendeu?
2: O Rasputin ele foi meio ligeiro nessa, né? Porque ele sabia que já tinha uma influência em cima da, da Kizarina, então ele chega pra ela e começa a falar coisas pra ela, assim, sabendo, tipo,
0: se ela falar, ele vai ouvir. E o bizarro é que, assim, o Nicolau II tava no meio da guerra, tava enfrentando uma crise política dentro da Rússia, uma crise por conta da guerra, toda a insatisfação do povo, um monte de coisa, até muito semelhante com o que tá acontecendo aqui no Brasil, com esse momento de, de crise sanitária. Lá, muitos Ministros começaram a sair, mandaram embora, ou eles saíam mesmo por conta, porque era um momento muito difícil, momento de guerra e tudo mais. E o Rasputin, malandro como ele era, né, como diria o Bossa, ele aproveitou dessa influência dele para começar a indicar, sugerir alguns nomes para nomeação de ministro, enfim, com essa presença né, do, dessa galera que ele indicou, que eram apenas amigos deles, né, não eram pessoas gabaritadas. Você vê que tinha muito oportunista né, que era indicado, é, o Império Russo ele caiu no caos, né, no caos e na, na corrupção. Né? Porque você imagina, uma galera sem instrução nenhuma Tendo acesso a todas as reservas do império né? Poder e tudo mais O ser humano é facilmente corrompido com poder não foi diferente ali na Rússia né? Então essa crise que teve toda gerada em volta da guerra Da instabilidade da casa Romanov Dentro da, na, do comando ali da Rússia A presença do Rasputin que não agradava toda a corte né? Essa associação de ser um cara do mal Um cara que fazia a bruxaria junto com, com o Kizar Toda essa crise trouxe uma insatisfação né? com a monarquia
1: Enfraqueceu né?
0: E isso foi enfraquecendo, né? Com os mandos e desmandos do, do Rasputin. Eles não tinham opositores apenas dentro da, da Rússia, né? Mas, por exemplo, para a Inglaterra e para a França, ter os russos como aliado ali na guerra era crucial para dividir as forças, né? É, encabeçadas pela Alemanha na, nas duas frentes. Mas, putz, não, não tinha como, né? Porque a Rússia estava tomando um pau de tudo quanto é lado. Então começou a ter essa, esse problema de estabilidade. E até surgiu uma coisa interessante que foi a presença da polícia secreta inglesa, se aproximando do, dos Romanov, começando a vigiar pra ver o que eles estavam fazendo, né? Perseguindo o Rasputin. E aí tem várias teorias, né? Tem muita gente que fala que o Rasputin, na verdade, era um espião, né? Que tava... Era um agente da... duplo, né? Era um agente duplo, que ele tava ali amando da, dessa polícia secreta inglesa, né? Pra justamente desestabilizar o Império Russo. Enfim, ou ele tava sendo investigado pra entender qual que era a influência dele que tava levando a Rússia pro buraco, né?
1: E toda essa estabilidade também, ela refletia na própria... Na própria vida, vamos dizer assim, né, do Rasputin, porque com toda essa insegurança, essa insatisfação que existia, muitas pessoas vinculavam isso com a imagem dele, então ele teve várias tentativas de agressão e atentado, algumas das mais conhecidas foi uma que, por exemplo, aconteceu em 1914, uma prostituta que tinha o rosto deformado, ela estava com a cara coberta, né, ela esfaqueou o Rasputin, dizem que caiu no chão, aí é romantização, né, mas... E deles caiu no chão enquanto a moça gritava que tinha matado anticristo, mas ele sobreviveu. Fala que ele conseguiu correr até pra casa dele, né? E depois de algumas horas, ele, um médico atendeu ele, fez um primeiro atendimento ali, um procedimento cirúrgico. E depois o quiser mandou o próprio médico pra cuidar durante seis semanas ali. Ele ficou inteiraço, cara. Tava até jogando uma bola ali, batendo, batendo um futebol ali. No final de semana
0: era Rússia versus Inglaterra. Eles é, faziam um futebol toda quinta-feira.
2: O engraçado é que fala que quando ela atacou ele, né? Que ela dá uma faculdade na barriga dele, tem gente que diz que ele que quando as entranhas saem, ele segura ele, ele revida com um pau batendo nela, é. ele pega um porrete ele bate nela, ela sai correndo é, é tipo assim, é, isso coloca enfatiza mais o fato de falar, não ele é, ele é imortal, né, porque dizem isso não é relatado, mas histórias dizem que ele segurava as entranhas nas mãos enquanto corria pra tentar se salvar, né
0: é, tem muita fantasia, né aquele negócio, que até ele mesmo fomentava isso, né é, era o boca a boca que cada um ia acrescentando um pouquinho na história Existe um museu que traz um pouco da história dele, né, e nesse próprio museu existem divergências da, da história, enfim, de coisas que você lê num livro de uma, de uma forma, a própria biografia dele que foi escrita pelo cara que matou ele, depois ele desmentiu algumas partes, então tem muita fantasia misturada, muita instabilidade, vamos dizer assim.
1: Muita narrativa em cima da história, né? É, exato. Mas olha só, o Luiz fala desse primeiro
0: atentado mais famoso, né? ele tinha sofrido outros antes, né, Tentar de esfaqueado e tudo mais, mas ele sabendo de tudo isso ele até chegou a conversar com o kizar da Rússia ele falou assim, olha quando ele ele tinha uma forma meio profética de falar né, ele fazia as profecias ele chegou para falar assim, olha quando o sino tocar três vezes ele anunciará que eu fui morto e se eu for morto por homens comuns você e seus filhos vão governar a Rússia durante séculos se eu for morto por uma das suas ações você e sua família irão ser mortos pelo povo russo, ou seja, ele profetizou se eu for morto por uma pessoa estranha, vai dar bom pra você, se eu for morto por alguém da corte, ou alguém da sua família, ou alguém ligado a você, ou por algum mando seu você vai ser amaldiçoado, e foi o que aconteceu em 1916, né? um grupo de nobres elaborou um, um plano né, pra, organizado ali para enfim, tentar acabar com a, com a vida do, do Rasputin dentro desses caras, havia envolvimento do príncipe Félix Yuspov, que ele também fazia parte da, da corte ali. E ele havia se aproximado do, do Grigori ali é, com o intuito de armar esse atentado, né? E aí ele até convidou o Rasputin pra ir pro palácio dele, né? E ele se aproximou do, do, do Rasputin falando assim: Olha, é, eu sei que você cuida muito bem das pessoas, eu vi a respeito dos seus milagres, e ele sabia da forma de pervertido do Rasputin, ele chegou e falou assim: ó, oh, minha mulher tá precisando da sua ajuda, né? Acho que você precisa curar ela, enfim. Ele sabia dos métodos que João às de vezes. Deus. É, tipo o João de Deus, era exatamente é. isso. É, é que ele primeiro abusava ou até mesmo ludibriava elas e muitas iam voluntária, procuravam ele por conta disso. Os maridos,
2: né, cara, é. os maridos levavam as mulheres de própria vontade e não, dorme com minha mulher transa com ela aí que eu sei que ela vai ficar curada. Exatamente. Era, era o desespero, eu vou, né. Eu vou, minha vida vai prosperar, né, é tipo a forma deles pensar era muito estranha, cara.
0: Exatamente isso. E aí o que, que eles fizeram? Ele falou, não, beleza, vem aqui pra minha casa, a gente vai preparar um jantar pra você, não sei o quê. E aí ele preparou um banquete pro Rasputin no andar de baixo da casa, só que em cima existiam umas Acho que mais três caras no segundo andar da casa dele E aí o Rasputin chegou lá e falou ah Traz a sua mulher aí que eu vou cuidar dela né? Aí falou, não, ela come Se alimenta aí primeiro que daqui a pouco ela vai Ela tá se, se aprontando e tudo mais E nessa refeição que ele preparou Um banquete ali pra, pra receber o Rasputin Eles colocaram um cianeto Em várias coisas da comida ali Colocou no vinho, colocou na sobremesa Principalmente num tipo um donut, né Que ele tava comendo Que em algumas literaturas a gente vai encontrar como pudim Mas não é esse pudim que a gente conhece né? esse pudim de pão, enfim, é, um, é tipo um donut que ele comeu, era um, um docinho assim, né, eles rechearam e dentro do recheio colocaram bastante cianeto e era uma quantidade, assim, que era o suficiente pra matar cinco homens, sabe, só que ele comeu e não sentiu nada, tanto que o Félix ficou um tempão fazendo sala com ele ali, conversando tudo, e o Rasputin foi ficando impaciente, paciente, diz até que em alguns dos, dos relatos históricos que ele pegou um alaúde pra entreter o Rasputin, ficava, tipo, ganhando um tempo ali tocando Badaway, Legião Urbana.
2: Tem outras histórias histórias que dizem que ele, que ele vomitou, né? Porque ele tinha uma úlcera e tudo mais. Tentam explicar, né? A forma dele não ter morrido. Mas, cara, você ingerir uma quantidade de cianeto e não morrer, independente se você tem úlcera ou não, cara. Você tem que ser levado um pouco a sério.
0: E aí isso começou a assustar o Félix. Meu, eu tentei envenenar esse cara. Esse cara não morre? E o que, que ele fez? Ele sacou uma arma e deu um tiro no, no, no Rasputin. É o que todo vilão tem que fazer em filme, né? Foi o que ele fez. Ele deu um tiro no estômago. E aí o Rasputin caiu no chão. Os outros caras chegaram e ele ficou no chão. E aí e o Félix se aproximou pra ver, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, né, vamos ver se ele realmente morreu no que ele se aproximou do Rasputin, ele tipo ele, sabe o Drácula de Bram Stoke, que levanta do chão assim, voou no pescoço do Félix e começou a tentar enforcar ele, tipo filme do pânico,
2: no último suspiro o cara levanta e tenta matar o cara
0: e aí ele tentou enforcar, os outros caras seguraram ele, bateram eles espancaram quase mataram ele espancado e aí o Rasputin com um tiro na barriga conseguiu no meio desse, desse tumulto fugir da casa, só que antes dele sair da, da, ele chegou no pátio da casa, né? Antes dele sair, é, um dos caras que estavam ali começou a atirar e aí conseguiu acertar alguns tiros nele e ele caiu no chão. Nisso surgiu um outro cara que algumas literaturas trazem que era um policial da polícia secreta da Inglaterra, também veio e deu um tiro na cabeça dele e foi embora. Era um cara que estava ali à espreita pra fazer um atentado caso o Rasputin saísse, mas não tem comprovação de que se ele, se ele tinha alguma ligação com o Félix ou não. Ele só estava ali de tocaia é também caso, como, como se fosse um plano B, né? Ou talvez na na cabeça dele, ele era o plano A. Mas ele viu que os caras tinham dado um tiro, ele foi lá e deu o tiro de misericórdia. E aí tem uma coisa engraçada até de falar, né, que dizem que a galera, os agressores, cortaram o pênis do, do Rasputin, né, e aí pegaram o Rasputin, enrolaram ele num tipo num tapete, e jogaram o corpo dele num rio, que é o, o rio Neva, né, um rio lá da, da Rússia, que era um rio que tava congelado. Então encontraram o corpo do Rasputin três dias depois, todo... Vivo? vivo é, não, com, com sinais de que ele não tinha morrido por conta dos tiros, que ele morreu ou foi de hipotermia ou foi de afogamento, alguma parada assim. Na autópsia disseram que foi ou por hipotermia ou por afogamento, não foi por conta das agressões e do tiro. Tanto que a posição dele, que encontraram o corpo, isso você acha até fotos na internet, ele tá com os braços pra cima, como quem estivesse tentando nadar, sabe, subir pra superfície, uma parada assim. E aí encontraram o corpo dele assim. E aí, enfim, nessa, nessa noite conseguiram matar o Rasputin de vez, mas tipo, ele é até conhecido como o homem que não queria morrer, porque ele passou por diversos atentados, meu, pra matar ele, deram um tiro, espancaram, deram mais quatro tiros, amarraram, arrancaram a bigola dele, jogaram ele no mar, no mar não, no, no rio, né, amarrado, e aí conseguiram matar ele.
1: Mas assim, o Luciano falou que enrolaram ele num tapete, né, Luciano, para Jogaram no rio. Aí rolaram ele no tapete e rolaram a pica dele na cortina, né? Porque <risos> fala que o fala que ele tinha um membro do caralho ali, literalmente, né? É, que os caras arrancaram o pau do Rasputin, guardaram ele. E foi até parar em mão de algum grupo de mulheres que, que vinham para Tipo.
2: Tava na mão de uma senhorinha, né, mano? Uhum. Falou que até a boate que ela vendeu por 8 mil dólares... É,
1: virou sim. um item de fertilidade para tipo amuleto, o negócio, entendeu? É,
2: é. Dizem que se você chegar perto dele, você fica fértil, né? Mas é, é pode tinha, um, perto. tinha um
0: grupo né de mulheres que usava como símbolo de fertilidade, né? Só que aí uma das filhas do, do Rasputin,
2: ela conseguiu encontrar e pediu: ah, devolve, o pau do meu pai Devolve a bigola dele aí. Devolve o pau do meu pai, cara Aonde que tá esse negócio agora? Porque falou que chegar perto você fica zicão na cama? Ele tem
1: um, <risos> tem um museu, tem um museu lá em São Petersburgo, lá que é o é... É um
0: Museu Erótico, né? Uma parada Sim.
1: Isso, um tipo um museu de erotismo, né? Então tem alguns pertences dele e tudo mais. E tem o, o Rasputão lá. É, entendeu? tem o, o, o Rasputinho. Era, era, era ele, o, o maior era o Rasputão. Então o, o pau dele tá lá, é. entendeu? Aí
0: você entende toda a fama dele de mulherengo. porque que todo mundo procurava ele, o poder do já.
1: É que nem o Cris, <risos> tem um negócio que você tem que beijar o pé do Cristo Redentor pra ter sorte, <risos> sei lá. Então você tem que beijar o, o Rasputinho pra ter sorte. não é.
2: dá, um, dá, um, dá um selinho no, no cogumelo assim, ó. falar pra até é
0: engraçado, né? Porque a
2: filha dele ela morreu
0: no, nos anos 70 mais ou menos, né? Esse artefato vamos dizer assim, essa relíquia, ela foi trocando de mãos, de um lado pro outro né? Foi leiloada galera, porque virou um objeto histórico, né? E aí teve até uma, uma pessoa que conseguiu comprar, e aí foi fazer um exame e identificaram que aquilo que ela tinha era um pepino do mar Eita! <risos> é, que tipo, trocaram no meio desse bolo, só que aí depois, acho que em 2004, mais ou menos conseguiram achar, achar o pau dele. Um negócio Verdadeiro que tava com essa senhorinha que o Ruda falou. E aí fizeram o um exame de DNA e conseguiram comprovar que realmente era, era o, o badalo dele lá era o que, do ano. Que, tá, que enfim, aí foi recolhido e tá né, nesse museu é, que o Luiz falou, né? O museu do erotismo lá na, na Rússia, né?
2: O mais interessante disso é que o Rasputini passou por tudo isso da infância dele e tal. Cresceu, conseguiu entrar no, no império e tudo mais. Ele já preveu a morte dele, então ele já chegou a falar: Eu vou morrer. Agora, se eu morrer pela morte, dos nobres acontece uma coisa, ou se eu morrer pela mão de gente desconhecida acontece outra, e ainda o cara é considerado o cara que não queria morrer, tipo assim ele sabia que ele ia morrer, velho é, é engraçado essa parte da história, porque assim o cara que não queria morrer sabia que ele ia morrer
0: é, eu, eu, foi, ele falou que ele morreu por livre arbítrio, ele escolheu morrer, tinha isso também nessa, nessas profecias dele ele falava que ele não ia morrer ele só ia morrer o dia que ele escolhesse que ele ia morrer tanto que ele ditou, ele falou como que foi a, moto, a morte dele, né, pra finalizar aqui falando sobre pesquisar e tudo mais mas com tudo isso teve toda a crise e aí foi o que aconteceu, né? Como ele falou que quem, se alguém ligado à corte matasse ele, ia dar ruim, foi o que aconteceu. Então, até toda a imagem do czar já estava manchada por conta daqui, de ter perdido aquele território pro Japão, né? Do fiasco que a, o Império Russo foi na, na primeira guerra, né? De toda essa imagem manchada rolou a Revolução Bolchevique, né? Que eles tomaram o poder em 1917, ou seja, tipo, um ou quase dois anos ali depois da morte do Rasputin. Então o Nicolau, ele abdicou do trono, né? Ele, enfim, largou a coroa e aí ele ficou nas mãos da, da galera que tava governando ali. E a família dele foi, foi tratada, assim, com o tempo eles iam perdendo alguns luxos, sabe? Tipo, perdendo algumas coisas e foi meio deixada de lado. Tanto que chegou uma época que, tipo, para a família dele, eles não podiam comer pão com manteiga, porque manteiga era algo muito luxuoso e a família do Kizar não tinha mais direito a isso, né? Então eles tinham direito só às coisas básicas, enfim, a gente não vai entrar Não vai estender muito em detalhe o que aconteceu Dos fatos históricos, porque aqui já começa a entrar é, A parte da, da revolução dos bolchevites né? a, a revolução russa E aí a criação da União Soviética Começa aqui, né enfim Tem o Lenin ali no meio também, da, da parada Acho que merece um cash a gente falar só sobre isso Mas o império do, do Nicolau ele acaba ali, acaba de forma Trágica, porque aconteceu a Execução, na noite do dia 16 Pro dia 17 de, de julho da Sobre a liderança de um cara chamado Iakov e né, que ele era um agente de polícia secreta de Bolchevique, matou a família do Nicolau, matou ele, matou a família, né, primeiro eles mataram o Nicolau na frente das filhas e matou não só a família, mas também matou o médico... Matou a, a empregada da esposa, o criado da família. A família toda foi metralhada, foi massacrada.
1: É, é o filme Anastácia daí. Pra
0: quem viu, viu Anastácia, é o que acontece. E morre todo mundo. E as crianças, as, as meninas, né, as filhas, elas foram mortas com golpes de baioneta. Não conseguiram atirar. Tem gente que fala: ah, é porque elas estavam usando tanto diamante que o diamante conseguiu repelir a bala. E aí eles foram usar a baioneta. Só como é que elas estavam usando um monte de diamante se a família estava sendo mantida em cativeiro, sabe? É meio, meio confuso. Essa, essa morte enfim Como tudo que acontece no, no comunismo né? Fica tudo meio obscuro Você não consegue as informações O governo já dá uma, uma travada ali mas de história do Rasputin é isso. E aí, aliás, eu queria até tentar fazer um exercício com vocês pra gente encerrar o cast, de tentar decifrar algumas profecias dele aqui. Porque ele era meio estilo Nostradamus, né? Ele, ele escrevia as coisas, falava as coisas, né? E era sempre daquela famosa maneira que ninguém entende. Então, tipo, ó... Migué. É, o famoso Miguel. É Uma das profecias dele aqui é assim, ó. O útero da mulher será como a terra dos rios. Ambos serão estéreis. E isso será uma dádiva, pois o útero... Não estéreo e a terra não estéreo criarão monstros. Olha, desvendando o dia em que o útero materno for comercializado, como se comercializar a carne dos bovinos, né? Então, nesse tempo, o homem, criatura de Deus, se transformará em criatura da ciência. Ou seja, aqui, vamos tentar interpretar o que pode ser. Pode ser que não seja, são coisas da nossa cabeça, mas ele está começando a falar de, tipo, sei lá, de inseminação artificial, coisas que não existiam naquela época. Prever no Dio. É, é, tipo isso.
1: Né? <risos> é, mas ele tá, ele tá prevendo aquele filme lá, como aquele filme Filhos da Esperança? Não é aquele filme que ninguém mais gravida no filme, né, no futuro? E é, é verdade. Nasce, não não, mas, na...
2: mas isso faz muito sentido o que o Luciano falou, porque assim, ó, você tá falando aqui, outro da mulher será como terra dos rios. Ambos serão estéreis. Então, assim... A mulher não vai ter mais a capacidade de, de procriar. E o que procriar que vier de um ato carnal... Vai gerar esse pessoal que tá fazendo hoje. Que que, é, que coloca essa provérbio neutro e tudo mais. Então, é, é os monstros... Os <risos> acringe, né? É. <risos> os cringe. Então, é assim... Aí, quando você faz uma inseminação artificial, você escolhe aquele gene bom, né? Ah, não, eu quero que meu filho seja assim. Ó, oh, o pai é desse jeito, então, por isso que ele tá falando aí aqui. Aí bota o nome de aquele Enzo e estraga é... toda a criança. Isso, assim. aí então, nesses tempos o um homem cria... criatura de Deus se transformará em criatura da ciência. É. Por isso que ele tá falando. A inseminação artificial, acho que é o melhor caminho. Parar de, de, de fazer esse monte de filho por aí. É isso que ele quer é, dizer. É verdade, controle de natalidade. É, porque senão vai ter os cringe, vai ter os MDS aí, que é o meu Deus, é tudo. Abreviação
0: oh, no Ó, vou ler uma outra profecia aqui, ó. Os venenos abraçarão a terra como um amante fogoso. E, neste mortal abraço, os céus terão o hálito da morte, e as fontes não darão senão águas amargas, e muitas dessas águas serão mais tóxicas do que o sangue podre da serpente. Os homens morrerão por causa do ar, mas será dito que morreram do coração ou dos rins e as águas amargas vão influenciar o tempo como a cicuta porque as águas amargas trarão tempos amargos, cara, se você parar pra pensar, tem ligação até com esse momento que a gente tá vivendo de pandemia, né do, do, enfim, dos ventos trazerem é, o abraço mortal, as pessoas morrendo, enfim, de insuficiência cardíaca de insuficiência renal por conta de covid, é o um sinal que é como a gente tá vivendo hoje em dia, né,
2: muita coisa que ligando. termina na marginal Tietê, né, que vai indo pra marginal Tietê, que vai falando da, da, do sangue, da serpente e fala que as águas amargas que, que reflete ao rio Tietê, que quando chove, que sobe a água, né? Porque as águas são amargas e quem tomar dessa água aí acaba passando mal, porque um dia teve peixe e hoje não tem mais. Então é, é bem isso mesmo, é bem isso.
0: Ó, oh, Vou ler mais uma aqui As plantas e os animais e os homens foram criados para ficarem divididos Mas vai chegar um dia em que não haverá mais fronteiras Então o homem será meio homem, meio vegetal E o animal será animal, planta e homem Nesse campo, sem fronteiras, vereis pastar um monstro chamado Cobala Nossa, oh, já trouxe até um monstro um é, monstro bíblico é, aqui Esse daí, ele,
1: eu sei o que é, ele tá falando dos pai de pet e pai de planta ah. é, é, Isso faz muito sentido é pai de pet e pai de planta
2: é.
0: Aí, é isso
2: mesmo, cara. Não tem outra explicação. Hashtag
0: Pai de Pet. É, é os pais que pega, pega animal de estimação, coloca jaqueta, coloca luva, cria é, perfil no Instagram. Então...
2: Né? Põe nome e sobrenome no animal, põe nome e sobrenome. Faz
0: RG do bichinho.
2: E os pais de planta, né? Que são pais de planta. É isso aí. É, é minha mãe, também. minha
0: mãe, ela cria um monte de suculenta, cara. É um monte.
2: Aí entra naquele, naquele seriado, né? De começar a nascer híbridos e tudo mais. Deve ser mais ou menos isso daí, né? indo por um raciocínio mais amplo, assim, abrindo o leque da imaginação, a gente consegue imaginar os animais fluindo e crescendo, se misturando com as plantas, entrando nas entranhas do monstro. É bem isso mesmo, é bem legal mesmo. Eu vou ler
0: mais uma aqui que é bem interessante. Quando as imagens voarem, aparecerá um fruto venenoso e serão muitos que comerão. E o fruto venenoso transformará os homens em animais incapazes de levantar a cabeça ao céu. As imagens que voam consumirão as forças dos homens, mas o fruto venenoso irá embriagá-lo. E quando tudo tiver terminado, o homem ficará mais cansado e destruído. Mais faminto do que antes. Olha aí que bizarro também, Fanti. O que, que seriam essas imagens flutuantes aí?
2: Será que seria a. a vamos colocar por imagem. Agora falando mais sério, eu colocar por imagem é, voando seria a transmissão dessas imagens de guerras e tudo mais, da TV. É, pode ser então, sinal a... via Comece...
0: satélite, né? Uma parada assim. É,
2: porque quando voarem, para ir de um lugar para o outro, os homens vão acabar se contaminando e querendo trabalhar mais e mais. Deve ser Faz mais todo sentido, isso, ó,
0: ó. As imagens voarem é um fruto venenoso. Então, você imagina assim, tipo, transmissão via satélite, fruto venenoso, o que, que pode ser? O consumismo. Apple. Ah, Apple. Pode ser Apple também. A maçã da Apple. E aí, os homens estão incapazes de levantar a cabeça. É
1: a galera olhando na tela do celular. Isso, ah, é exatamente o que eu ia falar. O pessoal de cabeça baixa. Não
0: consegue levantar a cabeça porque está olhando o Zap, verdade.
1: Imagem que voa é Instagram, essas coisas aí. É os é, rios, é né? social. Arrasta
2: pra cima. É. Pra cima que, Arrasta que, que é? Cima. Tá voando a imagem. É, e o animal será animal, planta e homem, porque o cara vai estar tá tão concentrado no celular que vai esquecer de alimentar o bichinho. Então ele vai ter que ser a planta, o homem, ele vai ter que fazer o tudo sozinho. O cara vai entrar em estado vegetal. A mente tá vegetativa. É isso mesmo. Olha aí.
1: É, mas ó, o homem estiver mais, vai ser mais cansado, destruído. Você fica o dia inteiro no celular, e você não tem tempo pra fazer um exercício físico, não tem tempo pra fazer nada pra você... Mas se chega em casa, que você quer fazer? Fuçar mais, internet. Exatamente.
0: Ó, última, última profecia que eu vou ler aqui, ó. O ar que hoje desce aos nossos pulmões para levar a vida levará um dia à morte, e chegará o dia em que não haverá montanhas nem colinas, não haverá mar nem lagos, e não esteja envolvido pelo hálito fétido da morte. E todos os homens respirarão a morte, e todos os homens morrerão por causa dos venenos suspensos no ar. As plantas ficaram doentes e morrerão uma atrás da outra. Os bosques se transformarão Marão em um enorme cemitério E entre as árvores secas Vagarão sem rumo, homens aturdidos E envenenados pela chuva Venenosa,
1: olha aí também Preveu Chernobyl, é, previu Chernobyl É verdade, chuva ácida é, Chuva ácida,
2: morreu as plantas todo mundo envenenado é assustador né, essas essas revelações
0: aí é é aquele lance até esqueci o nome como que chama quando a gente começa a achar figura em nuvem
1: não é falsa falsa associação associação alguma coisa tem um nome é sei. tem um, eu ia
0: falar palíndromo mas palíndromo é outra parada é, é, é mexer com com as letras falar de trás para frente e de frente para trás mesma coisa tipo socorro, me subir no ônibus em Marrocos é palíndromo eu esqueci como é que chama quando a gente olha para as nuvens e começa a imaginar figuras eu acho que muitas profecias muitas profecias são isso né a gente leu uma coisa e dentro daquela coisa a gente começa a buscar contexto em cima de coisas que... Parendolia. exatamente. Em cima da profecia a gente começa a buscar contextos de coisas que a gente viveu, mas não necessariamente a profecia se realizou, porque a, a gente que tá fazendo essa associação, né?
1: A gente tá criando essa associação agora, Tem, sabe, daqui a 100 anos uhum. o pessoal vai falar, vai associar com a crise de Bauru, entendeu? O tipo... um dia que o
0: Bauruzinho <risos> se tornou quizar do Brasil. É, é tipo,
1: <risos> são associações... A associação ela está diretamente ligada às experiências da pessoa, ao convívio, à sociedade que ela vive e à informação que ela tem acesso. Então nós estamos fazendo essas associações baseado no que que é o índice que eu quiser. Exatamente. Então, é, é
0: exatamente isso. Aqui. Bom, mas é isso. Deu para falar bastante coisa aqui sobre o Rasputin. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando, né, que a gente só dá aquelas iscas intelectuais para você conhecer um pouquinho a respeito da história, né? A gente até fez uma pesquisa caprichada porque Rasputin é muito difícil de encontrar. Coisas a respeito, coisas resumidas, né? Uma, uma linha é temporal. É, isso aí é fácil de encontrar. Tem até nem bem pra vender. <risos> Mas enfim, né? A gente tentou pro, é, preparar essa pauta aqui com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. é isso aí, vamos embora? Pegar os panos de bunda?
2: Vamos embora, vamos lá. Que eu, que eu tenho que aí, convencer uma mulher ali a se deitar comigo.
0: <risos> Nossa, o seu rasputinho pra ela. Já foi pra Jeba linda? Cidade muito legal, cara. Conhece? <risos> é, <risos> interior, né? é. Até semana que vem, beijo na bunda e tchau.